ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وامينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين واتباع باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه ومخالفه امره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون الاحباب ايتها الاخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون 
وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين أخواني وأخواتي في معرض استفصال الملائكة في مسألة استخلاف الله أو إعرابه عن مراده سبحانه وتعالى أو إرادته في استخلاف هذه الخليقة وفي رأسها أبوها آدم عليه السلام في معرض الاستفصال ورد أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء يبدو أن هذا أظهر ما وقعت عليه الملائكة أيها الإخوة والأخوات من طبيعة هذا الكائن من طبيعة هذا الخلق أنه كائن نزاع إلى الإجرام إلى إحداث المصائب والمرائر والكوارث يفسد فيها ويسفك الدماء والظاهر أن الله تبارك وتعالى سلم هذا لهم مبدئيا والدليل على صحة هذا الفهم أيها الإخوة ما ذكرناه غير مرة أننا لا نعثر ولا أقول لا نكاد بل لا نعثر بالقطع والجزم واليقين لا نعثر على موضع يذكر فيه الإنسان إلا ذكر فيه بالذم في كتاب الله تبارك وتعالى قتل الإنسان ما أكفر يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنه كان ظلوما جهولا إلى آخر الآيات إن الإنسان لظلوم كفار كل الآيات إن الإنسان لفي خسر كل الآيات لا تذكر الإنسان أيها الإخوة إلا وسمته ووصمته بهذا العار الذي يجلله الكفران الجحود الجريمة الظلم الجهل النسيان إلى آخره أيها الإخوة لكن هناك دائما مراهنة إلهية مراهنة قرآنية على شيء واحد الإيمان الاشتراع أن يتبع منهج الله تبارك وتعالى الإيمان يشكل استثناء فقط وهو الاستثناء الوحيد بحسب المنظور القرآني بحسب المنظور القرآني عموما هذا الطرح أيها الإخوة أنا متأكد أنه سيفجأ كل إنسان لا يفهم الخطة القرآنية والنظرية القرآنية في تصوير جوهر الإنسان وكيفية إصلاحه والإصلاح ممكن خاصة من غير المسلمين سيقولون بداية متشائمة جدا بداية كافرة بالإنسان بداية كافرة بالإنسان نحن نتنكر لهذه البداية نرفضها ليس لنا أيها الإخوة أن نقلق حيال طبيعتنا هذا لا يقلقني ليس لنا أن نقلق حيال طبيعتنا وهي في شطر عظيم جدا منها طبيعة منحطة تماما وطبيعة متوحشة وطبيعة دموية مفسدة ومخيفة تماما لا يزال هذا يتبرهن أيها الإخوة عبر التاريخ الإنساني كله بداية من ذلكم الذي قتل أخاه ظلما وحسدا وبغيا وعدوانا فلا يزال يصيبه أيها الإخوة كفل من كل جريمة تحتقب إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها 
ليس لنا أن نقلق حيال طبيعتنا هذه طبيعتنا الآن سأذكر بعض الحقائق والتجارب العلمية التي تؤكد تجذر هذه الطبيعة إنها طبيعة البشر طبيعة المتعلمين كما هي طبيعة البدائيين والهمج طبيعة الشعوب الأوروبية في القرن العشرين والحادي والعشرين أيها الإخوة سجن أبو غريب كما هي طبيعة المتوحش الأول البدائي نفس الطبيعة أيها الإخوة لا تزال موجودة كائن تقوده غرائز متوحشة ومخيفة أيها الإخوة لكن أيها الإخوة علينا أن نقلق لا أقول لنا علينا أن نقلق حيال ثقافتنا حيال الأفكار التي نتغذى عليها أيها الإخوة التي نمد بها على المصفوفات الثقافية إنجاز التعبير على المصفوفات الثقافية وكل بيئة فيها مصفوفات ثقافية حاكمة على أبنائها أيها الإخوة على من ينتمون إليها يجب علينا أن نقلق حيال الثقافة لا حيال الطبيعة لماذا؟ لأسباب كثيرة أيها الإخوة أولا لأن هذه الطبيعة مهما بدت دموية قانية ومتوحشة شرسة وعنيفة أيها الإخوة مندفعة هيجانية نزوية تتبع النزوات والرغائب بطريقة بهيمية أيها الإخوة إلا أنها ليست بتلكم القوة التي توجد مثلا في الحيوان أبدا أنها طبيعة ضعيفة أيها الإخوة بدليل أن الإنسان وهذه حقيقة مقررة في البيولوجيا أيها الإخوة وعلم الأحياء هو أقل الحيوانات الرئيسية غرائزة كل الحيوانات غرائزه أكثر من غرائز الإنسان بمعنى أنه لو دفع الإنسان الحياء وحده هكذا يهلك لكن لو دفعت قردا أو حصانا أو نمرا أو قطا إنه يستطيع أن ينجو بنفسه لأنه متسلح بقدر أكبر من الغرائز يستطيع أن يجابه وأن يواجه وبنجاح تكيفي تلاؤمي مصاعب الحياة والبيئة الإنسان يفشل هنا لأن الطبيعة ضعيفة لأنه متسلح بعدد أقل هو الأقل من بين الرئيسيات من الغرائز غرائزه قليلة أيها الأخوة لماذا؟ الله خلقه هكذا صاغه هكذا أبدعه هكذا لكي يظل يراهن دائما على الثقافة لا على الغريزة أنت لم تخلق حيوانا لتبقى حيوانا أنت فيك نفخ من روح الله تبارك وتعالى مؤهلة أن تجعلك خلقا آخر عليك أن تتعاطى مع الثقافة مع الفكر في تعريف الشخصي الحضارة قلت هي ضبط الغرزي مليون تعريف الحضارة آه. الذي أتبناه وارتاح لي هو ضبط الغرزي فينا حين ينضبط الغرزي تبزغ الحضارة لكنها لا تذهب أشواطا بعيدة إلا بمجاوزة هذا الغرزي مجاوزة الغريزة تجاوز الغريزة التعالي عليها أيها الإخوة التعالي عليها هنا يبزغ الإنسان الحقيقي وبه ومعه تبزغ الحضارة الأدمية البشرية الإنسانية الحقيقية فيما عدا ذلك وبدون ذلك نظل قابعين في الأفق الحيواني في المهد الحيواني أيها الإخوة والأخوات لذلك ليس لنا أن نقلق حيال طبيعتنا علينا أن نقلق حيال ثقافتنا حيال أفكارنا حيال متبنياتنا مفروضاتنا قبلياتنا مسبقاتنا مسلماتنا حيال مثل, ها حيال مثل هذه الأشياء التي نغذي بها أنفسنا وأولادنا والآخر ونبشر بها صباح مساء هذا ما ينبغي أن نطيل الوقوف عنده جدا الخطبة اليوم سيذهب ثلثه على الأقل في شكل مقدمات حتى نستطيع أن نستوعب رسالة خطبة اليوم أيها الإخوة ثانيا أستغرب جدا أيها الإخوة وبين مزدوجين لا يستطيع أحد أن يقول 
إن الثقافة الإسلامية اليوم أنا يعنيني أيها الإخوة كمشتغل بهذا الحقل الثقافة الإسلامية بالذات في الحقل الإسلامي في الحقل الإسلامي بين المسلمين عربا كانوا أم غير عرب لا يستطيع أحد أن يزعم ويزيف الوقائع ويتنكر الحقائق أن هذه الثقافة الإسلامية السائدة بخير وهي معافاة وصحية ليست بخير وليست معافاة وليست صحية ثقافة أيها الإخوة تعاني من إصابات وأعطاب كثير جدا في مفاصلها في مفاصلها في بناها دائما أيها الإخوة يمكن لا أقول يزعم أن يقرر أن أبشع الدرجة يمكن يتمثل بها التعصب السني تناظرها تماما وتعادلها أبشع درجة يتظهر فيها التعصب الشيعي تماما عجيب يعني أكثر السنيين تعصبا لا أحب أن أذكر اتجاهات حتى لا أسوي لأحد يساوي ويعادل تماما وجهان العملة واحدة أكثر المتشيعين تعصبا بمعنى نقول له هذا قريبك قريبي هو أعدى أعدائي هو أقرب أقربائك المشمولات مختلفة المتضمنات الموضوعات مختلفة لكن البنية واحدة البنية واحدة العقلية المزاج واحد أيها الإخوة لذلك ليتحول هذا بقدرة قادر وهذا صعب جدا إن لم يكن مستحيلا ليتحول هذا الشيع المحترق إلى سني محترق أيها الإخوة سيظل محترقا بنفس الكيفية وسوف يعادي الشيعة بنفس الكيفية الشرسة مع أنه بالأمس كان أي شيعيا رأينا هذا في بعض المتعصبين من السنة الذين صاروا شيعة أو العكس أيها الإخوة شيء عيب لم يتوسط لم يصبح مقربا أبدا البنية واحدة البنية واحدة بذكاء لاحظ الفيلسوف الأمريكي المعاصر رارف بيرتن بيري في كتابه إنسانية الإنسان ذهمة إبمان لاحظ بذكاء عرضية أن الذين كانوا قائمين على محاكم التفتيش في إسبانيا كانوا كاثوليكا مسألة عرضية ليست جوهرية وأن ضحاياهم كانوا من الكاثوليك الموسومين بالهرطقة ليرسي عرضية مسألة عرضية جدا لأن هذا العصاب الجماعي سوشيال نيروسيس هذا العصاب الجماعي الذي تمثل في شكل شيء اسمه محكمة تفتيش تفتش عن عقائد الناس وعن ضمائرهم وتجعلهم طعمة للنيران طعمة للنيران وسط حشود تتهلل وتصترخ فرحا وانتشاء بحرق الكفر الزنادق الملاعين الذين يريدون إفساد الحياة ومنظومة العقائد والأعراف والتقاليد كل هذه أشياء عرضية بدليل أيها الإخوة أن البروتستانت بعد ذلك لم يكونوا أحسن عرضية الضحية صار من ضحايا محاكم التفتيش أيها الإخوة حين انتقلت بعد ذلك إلى إيه؟ أوروبا مناطق في أوروبا أه؟ من ضحاياها البروتستانت في القرن السادس عشر مثلا والصوفيون في القرن السادس عشر والسابع عشر في القرن الثامن عشر صار من ضحاياها الفولتريون أتباع فولتير والهوبسيون أتباع توماس هوبس أه؟ أيضا الملاحدة والربوبيون الذين يقولون بالدين الطبيعي يؤمنون بوجود الله وينكرون إيه الوحي والشرائع السماوية صاروا ضحايا لها في القرن التاسع عشر الجمهوريون والتحريون صاروا ضحايا محاكم التفتيش فضلا عن المسلمين واليهود في إسبانيا المرانوس والمرسكوس الذين أصبحوا رغما عنهم يهودا متحولين مرانوس وأيضا خضع هؤلاء المرانوس لمحاكم التفتيش لأنهم كانوا موضع ارتياب 
وخضع المورسكوس لمحاكم التفتيش لانهم كانوا موضع ارتياب رغم تعمدهم وتحويلهم لاديانهم، كل هؤلاء ضحايا، اذا كون الضحيه كان كاثوليكيا مساله عرضيه، كون الجلاد كان كاثوليكيا مساله عرضيه انها بنيه واحده، البروتستانت ما مارسوا بعد ذلك يا ايها الاخوه دور الجلاد، الفاشيون مارسوه ها؟ الاشتراكيون، الشيعيون مارسوه، النازيون، المتعصبون العرقيون مارسوه، اليوم المسلم السني يمارسه، المسلم الشيعي يمارسه، كل في حق اخيه، شيء غريب. اه وغدا وفي الغد القريب ربما ايه؟ في حق ابن طائفتها ايضا. البنيه واحد انتبهوا علينا ان نكون اذكياء هنا وعلميين، كفى. المقدمه التي احب ان ادلي اليها ايها الاخوه بعد هذا الاستهلال. انني قلق جدا. وينبغي علينا جميعا ان نكون قلقين حيال تلكم القسوه والجفاف والمسلك اللا انساني الذي يصدر عنه العلماء والدعاه والقاده الروحيون هنا وهناك هنا وهناك اذ لا يزالون مصرين وهم يزعمون التعاطي العلاجي مع المشكله يحبون ان يعالجوا المشكله لا يزالوا مصرين على تناولها من ذات او من الزوايا ذاتها التي أشعلت نيرانها وأرثت أحقادها من نفس الزوايا هذا يقولون هذا نقول هم كفار هم تجاوزوا هم كذبوا ها؟ نحن هي على حق وهكذا بس نفس الزوايا ما الذي أشعل هذه النيران هذه الطريقة لكن ضحايا تقع هناك مجازر هناك مذابح هناك تفجير هناك خوزقة ها؟ درملة لا يتحرك هؤلاء لا يعنيهم ليقع مزيد من الضحايا وعلى فكرة طريقة العلاج تؤهل لمزيد من جرائم الكراهية واضح جدا هل مزيد ينتظرونها الأسوأ لم يأتي الأسوأ لم يأتي وهذا يعرب عن قدر من موت الضمير ومن لا إنسانية هؤلاء القادة الروحانيين الذين يتنكرون للحقائق من كلا الطرفين ليس لديهم شجاعة وجرات أن يقروا بالحقيقة كما هي بغض النظر ينزعج من ينزعج ويرضى من يرضى أيها الإخوة أبدا من غير دغدغ العواطف حتى الجماهير جماهيري طائفتي لا يعنيني هذه وظيفة القائد الروحاني وظيفة المفكر وظيفة العالم وظيفة الباحث والدارس آه لكنهم لا يفعلون ولذلك قلت مرة بجسارة وسأعيدها وسيعدونها جريمة إني لألمح أيها الإخوة حتى ما أشعر بي وهذا ما أتلمحه أحيانا ليس دائما طبعا في إلحاد بعض الملحدين من حيث بواعثه والأسباب الحاملة عليه قدراً من الإنسانية قدراً من الأدمية لا أجده في إيمان معظم هؤلاء المؤمنين كيف؟ ستدخل لي كيف؟ وأنا سأقول لكم هذا كما أفهمه بعض هؤلاء الملاحدة في الشرق والغرب مثار إلحاده مبعث إلحاده أيها الإخوة ما يراه في الحياة من مصائب من ويلات من أشياء تبدو لأول وهلة وحتى لعاشر وهلة بالنسبة العقلي غير معقولة غير رحيمة لماذا تعاني الشعوب المستضعفة من الاستعمار لماذا تطحن عبر ستين وسبعين سنة وتقتل كل يوم بالجملة وبالتفصيل ولا أحد يتحرك تقريبا لا يتغير الوضع لماذا يقول ملحد لماذا يسمح الله بهذا إن كان موجودا لماذا يسمح بهذا أين عدالته أين رحمته طبعا أنا لا أطرح السؤال لكي أقول لكم أنه سؤال في موضوعي سؤال مطروح على كل حال ها وإنه يعني بلا جواب لا هناك جوابات نحن نساهم في أعطاء شيء من الجواب نساهم على كل حال وغيرنا يساهم ولا يزال لا أتحدث عن سؤال وجواب أتحدث عن مسألة الإنسانية فقط 
أو القدر الذي يبدو في إلحاد الملحد من إنسانية يفتخر إليها من يزعم الإيمان وهذه داهية ما لها من واهية أيها الإخوة لماذا يولد الصغار مشوهين معاقين أيها الإخوة بأطراف زائدة أو ناقصة أه؟ بأعضاء زائدة أو ناقصة أيها الإخوة بوظائف فاشلة لماذا؟ لماذا يعاني هذا الطفل الذي لم يحتخذ ذنبا ولم يفعل شيئا الملحد طبعا ما شاء الله حين يبزغ مثل هذا الملحد وللأسف الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه هذا المد الحادي ونكرر المرة المئة يزداد في العالم العربي وسأقول لكم المرة الألف كلما ازداد شبابنا وشوابنا ثقافة وقراءة وانفتاحا سيعلو المد الإلحادي ولا ديني لأن الخطاب الإسلامي بائس خطاب المشائخ المسكين هذا العاطفي الدجماطيقي بائس بائس خطاب غير مثقف غير متسلح بسلاح حقيقي ضعيف جدا يا إخواني لا يمكن أن يقنع هذه العقول الطلعة المتعطشة للمعرفة للحق والحقيقة لا يمكن لهذا الخطاب البائس المسكين في معظمه طبعا لا أعمم في معظمه هو بائس ومسكين يستحق الرثاء يستحق الرثاء حقا هذا بين قوسين فيتساءل الملحد أيها الإخوة يعلم هذا الملحد ليس أنانيا ليس وحشا إنه يعلم لغيره يعلم المستضعفين والمذنين والمهانين للمكروثين والمصابين والمحزونين يعلم ويتساءل أين الرحمة الإلهية أين دور الله أين تدخله لما يحدث كل هذا هل هو حقا موجود بعد ذلك حين للأسف تعيه الحيل ويعجز هؤلاء المشايخ بالخطاب البائس عن إقناعه يفضي به الأمر إلى الحاد أنا التقيت في بلد عربي بفتاة وهي الآن ربما ستسمعني ما يلعب قريات القياس على الآي كيو قياس مرتفع جدا يوهل أن تكون عبقرية هي ما العبقريات أيها الأخوة وطرحت علي أسئلة من هذا القبيل تماما وقالت لي التقيت بالمشائخ الفلانيين ثلاثة اثنان منهم من أكبر مشائخنا اليوم على الإطلاق ولكن هي أزرت بجوابهم في أقل من ثانية ما معنى أن أطرح عليك يا مولانا يا علامة العصر هذه الأسئلة ثم تقول لي يا بنيتي هذه الأسئلة تعدت حدود العقل الإنساني قالت فقلت له من فوري العقل هو الذي يسأل العقل يتكلم إيه الكلام الفرخ هذا كلام مين هذا مشايخ للأسف طريقة مشايخية يا بنيتي هذه الأسئلة تخطط حدود العقل كأن الذي يسأل إيه ما بعرف من عالم الإيليانز والغرائب إيه واللحورعين بشر الذي يسأل والعقل هو الذي يتساءل قل يا بنيتي هذه الأسئلة لم أخبرها من قبل عاجز سوري ليس عند الجواب كن متواضعا لكنها أزرت بجوابه في أقل من ثارقة له العقل هو الذي يمثل هنا ويتساءل عقلي أنا أنا فلانة شايفني إيليان بالمريخ جاك فطبعا قطع به قالت لي قطع به والشيخ الثاني العلامة الثاني قال لها يا بنيتي هذا ليس سؤال عبد لرب إنما هو سؤال رب لرب قالت له المتساءل هو العبد أنا عبد ولذلك أطلب الحقيقة قالت له أنا أحترق بالنيران من سبع سنين أبكي وحدي في ليلي مسهدة لا جواب حقيقي لا جواب حقيقيا عن هذه المعضلات تقول على كل حال أنا جلست معها من أجل أن أساهم في الجواب لن أقول لكم ما النتيجة على كل حال هذا هو هذه الطريقة إذا هذا الملحد حين يلحد أنا أقول لكم يلحد على قاعدة إنسانية المبعث إنساني المثار إنساني عنده قدر من الرحمة قدر من التحسس 
بخلاف المؤمن الذي يزعم الإيمان ويدعي ولا يستثار ولا يتحسس ولا يعلم الآخرين لذلك مثل هذه المعضلات العقدية والفكرية لا تخطر على بالي يقول لك لا أنا مؤمن لا 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 هو ملحد مشكك أما أنا أختلف أنا مؤمن يعني إيه مؤمن يعني يعني مؤمن إيمان الفلاسفة مؤمن إيمان أبو بكر الصديق وعمر وعلي يعني مؤمن إيمانا عميقا جدا يقول لي نعم نعم أنا مؤمن أسلم أقول له أبدا هذا ليس يقين الإيمان بمقدار ما هو بلادة إنسان خلو من الإنسانية بدليل أنك لم تتساءل حيال هذه المصائب يوما أنت لم تتساءل لو تساءلت على الأقل ستعطينا جوابات ما الجواب يا حبيبي هل تساءلت لم يفعل والدليل أيضا أن العقل الذي يتساءل لا يزال يتساءل أيها الإخوة يعني العقل الذي يشتغل يشتغل ها مش يشتغل في نطاق ثم أي يموت فهل أنت أيضا ممن ساهم في إثراء الفكر الإنساني والديني لم تفعل أبدا لست من طلاب العلم لست من العلماء لست من الذين يتساءلون لست من الذين يبحثون في أحسن أحوالك أنت من الذين يبتلعون ويلقنون أشياء ثم تقيئها تقيئها علينا هذا في أحسن أحوالك ولذلك أنت لست الكائن المتساءل يا حبيبي أنت الكائن الذي تحشى بالمعلومات والمقررات والعقائد لست متسائلا لذلك أنت خلو من الإنسانية لا تشعر بالآخرين إلى هذه الدرجة الوضع قد يكون بائسا وأنا صادق مع نفسي ومعكم أيها الإخوة أن هؤلاء بعض هؤلاء لديهم الإنسانية ما ليس لدى الكثيرين منا أيها الإخوة ممن لا يتساءلون أصلا حيال هذه الموضوعات أبدا لأن إيمانهم هو إيمان التقليد والإجترار والتكرار والتلقن فقط ليس إيمان الفكر والتبرر ها والتسويغ العقلي والضمائري والتجريبي عبر تجربته الروحية هذه مقدمة أيضا مهمة أيها الإخوة نعود إلى موضوعنا موضوعنا أيها الإخوة هو موضوع هذه البنية الثقافية المعطوبة لا, لا أحب أنا أقول اللعينة هذه المصطلحات المعطوبة والخطيرة تتهدد مستقبلنا تتهدد حياتنا أيها الإخوة هذه الطريقة في التفكير إنها بنية التحيز الذي يترجمه العرب بالتعصب يقولون تعصب تعصب شيء مختلف إلى حد ما لكن لا بأس إن فهمت أنك تتكلم عن التعصب بالمعنى الذي يعنيه الدارسون في الشرق الغرب الانحياز والتحيز والأحكام المسبقة يا حي هلن لا نتحدث عن تعصب إيه بالمعنى إيه الضيق كما يعطيه المعجم بمعنى أوسع من هذا بكثير إذا سنتحدث عن هذا مجموعا حتى لا تضللنا الترجمات واختلاف الإصطلاحات نتحدث عن أحكام المسبقة نتحدث عن التحيزات أيها الإخوة بأنواعها هذا ما يشكل جوهر هذه البنية معالم هذه البنية البنية التعصبية التحيزية البنية التعصبية التحيزية طبعا تتظاهر بالكره والغضب والانتقام هذه كل اعراض اعراض لهذا المرض اللعين ايها الاخوه اعراض لهذا المرض اللعين طبعا في راس الاسباب في راس الاسباب الكسل انا سافضي بهذا الكسل وهتقول نعم الكسل حتى في حق العلماء والدارسين الكسل الذي يتبرم بمقتضيات البحث العلمي المرهقه أي مسألة مهما بدت للناس بسيطة وواضحة مقررة لدى بحثها تحتاج أيها الإخوة إلى ألوف الساعات إذا لم يكن أيام فعلا لمعرفة إيه حقيقة القول أو لمقاربة الحقيقة فيها حقيقة المطلقة عند الله تبارك وتعالى انتبهوا هؤلاء لديهم قدر عظيم جدا من الكسل لا يحبون لا أن يبحثوا لا أن يقارنوا لا أن يحاكموا أيها الإخوة لا أن يقايسوا 
يحبون أن يحفظوا وأن يقرروا انتهى خلاص ولو كانت النتيجة أن أكف الآخرين وأن أذبحهم ومن قديم ومن قديم كما قال محمد بن شجاع الثلجي الحنف في يوم الأيام وكان عدوا مبينا للحنابلة قال الحنابل هؤلاء يستحقون أن يذبحوا قال أدعو للذبح هكذا تخيل إمام هذا إمام إمام وعالم وألف كتب طبعا وأما الحنابلة فلم طبعا إيه لم يبرأوا من جريمة أنهم ذبحوا الآخرين أيضا جرائم كثيرة جدا جدا على خلفيات عقدية ودينية وكلامية طبعا هكذا هكذا هو التعصب في نهاية المطاف ما كان صادقا سيقول لك هكذا تعرفون لماذا؟ لأنه الطريق السهل أو الطريق السهلة التسامح ضد الطبيعة الإنسانية يا إخواني التعصب يتمشى مع الطبيعة الإنسانية لأنه الأسهل لأنه الأسهل هناك نظرية اسمها النزوع الأسهل تفسر بها أشياء كثيرة في العلم في علم الاجتماع في علم النفس في علم النفس الاجتماعي النزوع الأسهل الأسهل أسهل علي مليون مرة أن أكم فمك أن أودعك غيابات السجن أو أقطع لسانك أو رأسك لقدر الله من أن أقضي معك أي الأيام والليلة والسنين أناقشك وأناظرك وأحاول أن أغريك بتبني الجميل الذي عندي الحق الذي عندي أو العكس لا ندري أسهل وخاصة السلطة تفعل هذا كل سلطة سواء معرفية أو سلطة تنفذية وغيرها تفعل هذا بسرعة هذا أسهل عليها هذا أسهل من إيه؟ من النقاش والدرس والبحث مصيبة المصائب أن من يدعي العلم والبحث والدرس يحشد ويحشر إلى ميدان المسألة العامة ويستنجد بهم مصيبة المصائب هذه كارثة منذ البداية يستغيث بالجمهور يدغد عواطفهم يدخلهم في النقاش بطريقة أو أخرى هذه مصيبة هذه الغوغائية عالم محترم لا يفعل هذا مفكر محترم لا يستنجد بالعامة ولا يعمل تصويتا أيها الإخوة تصويت إيه؟ إيش دخل؟ هل رأيت مرة بالله عليكم؟ ها؟ جماعة مهندسين مدنيين ومعماريين وغيرهم آه يصوتون بصدد وضع ايه؟ المعالم الرئيسه للخطه التي سيترتب عليها المستقبل الامن للبناء ايها الاخوه، يصوتون مستحيل هذا لا يصوت عليه. يصوت في اشياء لها علاقه ايه؟ بالفضائيه، بالجماليه، بالزخرفه، ليس على ايه؟ ما له علاقه بمستقبل العماره، لا يصوت. لكن لماذا نصوت في قضايا الدين والاعتقاد؟ وناخذ براي الجماعات يا احبابي. وناس لا علاقة لهم لا يحسن أحدهم حتى إيه قراءة كتاب الله على وجهه قال وله صوت في المسائل التي ظلت الأمة تتطاحن فيها 1400 سنة مش معقول هذه غوغائية هذه الدهمائية هذه مسلك إيه الغوغائيين في كل زمان ومكان أيها الإخوة نعم يستنجدون بالعامة ويحشدونهم ويحشرونهم إلى الميدان سأكون واضحا معكم من صغري من صغري كنت أكره يا إخواني وأنا ابن المساجد منذ نعمة أظفاري كنت أكره ما رأى في المساجد وفي الأحفال الدنيا والله وإلى اليوم أكرهه يقوم واحد ها الله أكبر ولله الحمد الله وهكذا أكره هذا هذا يحدث في ميدان المعركة فقط تصرخون لماذا؟ تتصيحون لماذا؟ نعم هذا ينمي شيئاً من عواطف وانفعالات الانتماء والتعصب ولكن في نهاية المطاف يغتال العقل هذا هذا في الحرب والحرب يجوز فيها الكذب والخدعة لكن ليس في السلم ها مناظرة فرج هوده ايها الاخوه مع الشيخ المرحوم الغزالي ها وعماره والجماعه هذول نفس الشيء بدا الشيخ المسلم الله اكبر لماذا؟ ايش الارهاب هذا؟ هذا ارهاب يا اخي جايب رجل تناقشه ترهبه ان الجمهور معي هؤلاء جمهور يحتكم القران والسيف بلغ وغائيه عيب 
عيب اشعر بالعار كنت صغيرا اشعر بالعار لذلك في حياتي ربما لم امشي الا ايه مرات معدودات في التظاهرات حتى التظاهرات لا احبها اشعر ان هويه الفرديه تضيع في التظاهره ايها الاخوه لان التظاهره في العموم لا تكون عقلائيه تكون غوغائيه ومن يرفع شعارا اكثر غوغائيه يردد معه الجمهور اكره هذا دائما ثم نكسر مدارسنا ونكسر مشافينا كنا ونرجم السيارات كنت اكره هذا ولا احب ان انطلق في التظاهرات ضد الاحتلال اه انا احتج على الاحتلال بطرق الخاصه لا احب هذا هذا الاسلوب لا احبه لو تظاهرات حضاريه اهلا وسهلا لكن هذه غوغائيه لا ينبغي ان نفعلها يجب ان نبرا منها طبعا على كلامي هذا في الاخير لن يستفيد منه الا نسبه مؤويه ضئيله هي التي اريدها بالخطاب انتبهوا اعرف آه العامه ستبقى عامه تبقى لها انماطها مناهه في التفكير من الصعب مستحيل حماقه مني ان ظننت اني إيه؟ اغيرهم بخطبه او حتى بالف خطبه هذا الخطاب لمن يحسن ان يستفيد منه لمن يحسن ان يفككه وان يفهمه ايها الاخوه من غير تبجح يمكن ان يستفيد منه إليه لابد ان يقال لا يمكن ان نساير الحشود لا يمكن ان نساير الحشود لابد ان نقول ايها الاخوه لن نقع فيما يعرف بتجاهل الاغلبيه تورستك اه ignorance. تجاهل الاغلبيه هذا فعل من نفس الاجتماعي ثابت اذا الاغلبيه تجاهلت عليك ان تتجاهل والا ستتهم في وطنيتك في ولائك في دينك تجربه لطيفه جدا جدا قام بها العلماء علماء النفس الاجتماعي احضر مجموعه من الطلاب وكان هؤلاء الطلاب يجلسون في مقاعدهم ينتظرون بدء التجربه والطلاب يعني المبحوثون اه بعضهم متواطئ مع الايه؟ مع العالم المجرب آه. بدا بعد قليل قبل ان تبدا التجربه دخان يتصاعد ايه؟ من احدى النوافذ المتواطئون ايها الاخوه اظهروا عدم اكتراث وهم عدد لا باس به انه عادي ما في شيء الاخرون نظروا كذا بقلق ثم اظهروا عدم اكتراث دخان دخان قد تكون ايه؟ بدايه حريق لكن هؤلاء وهم ايه؟ اناس محترمون ونسبة كبيرة يعني لم يكترثوا، إذا علي ألا أكترث، انظروا الإنسان إلى هذه الطريقة، هذا هو الإنسان، أين عقلي؟ أين ضميري؟ كومتمنت، أين التزامي الشخصي؟ التزامي، كومتمنت، التزم حتى لو كلهم سكتوا لن أسكت، لو كلهم تجاهلوا حريق يا جماعة، قال لك لا، وهذا مصطلح علمي اسمه تجاهل الأغلبية، ما دام تجاهلوا تجاهل، ما دام تجاهلوا تجاهل، وبعدين لما تكون ضمن أغلبية، آه مهما أجرمت يضعف تحسسك للمعايير الاخلاقيه اتجاه الخير والشر اتجاه استنكار الجريمه لانه الكثر تفعل هذا ايش نعمل عادي خاصه ايها الاخوه اذا كانت تفعل هذا باوامر من رموز السلطه يتراجع التحسس لانتهاك المعايير الاخلاقيه بشكل يجري بانسانيه الانسان انها التجربه الاشهر تجربه العالم الشهير ستانلي ميلجرام في 73 مشهوره ما في وقت نذكر تفاصيل هذه التجارب يتراجع بنسبة مقلقة جدا من شاهد فيلم الإذعان لستانلي ميلجرام يفهم إيه حقيقة هذا الشيء لذلك قال ميلجرام المسألة يبدو أنها مسألة في الطبيعة طبيعة البشر قلت لكم علينا ألا نخلق حيال طبيعتنا هذه طبيعتنا للأسف معطوبة سيئة ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها الفجور قبل التقوى انتبهوا أغلب فجورها في الأول وبعدين تقواها شيء مخيف شيء مخيف قال هذه الطبيعة ولذلك أيها الإخوة آه. علينا أن نستنجد بالثقافة صحيح فإلهامها فجورة وتقواها الإلهام الثاني هذا أيها الإخوة هو الذي يهيئ البشر أيضا أن يقاوموا الإكراه أن يقاوموا الظلم أن يقاوموا الاستعباد فضل الله الطبيعة لكن الطبيعة لا تعادل الطبيعة دائما خاصة أيها الإخوة إذا وقفت السلطة مع الطبيعة الفاسدة لذلك علينا أن نراهن على الثقافة وأن نراهن أيضا 
على بلورة نظام سياسي عادل لا يسمح بالانتهاكات للمعايير الأخلاقية بل يرزح لا وإلا نفقد المعركة نفقد المعركة قضايا خطيرة وحساسة أكبر من قضايا صراع بين هؤلاء لا 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 تتعلق بطبيعة الإنسان كإنسان مسلم وغير مسلم في الشرق والغرب في القديم والحديث هذا هو إنسان علينا أن نفهم هذه المقدمات أيها الإخوة من زاوية علمية بطريقة علمية حتى يمكن أن نتعاطى معها أيضا بشكل ناجع وناجح بإذن الله تبارك وتعالى نعود إلى موضوعنا نعود إلى موضوعنا إذا كلما كنت في الجماعة كلما كنت في الحشد غلب عليك التنميط لسبب أو لآخر أدمنت أيها الإخوة وأعتقد كل شاب مسلم نشأ في الحق الإسلامي أدمن أدمن أن يخبر هذه الخبرة رجل مجهول إلى الآن إكس مش معروف انتماؤه حزبي تنظيمي يدلي بقول يبدو يبدو الكلام مع العامة مع العاديين ستاندر يبدو أنه خارج عن المألوف فيما يبدو ولذلك دأبنا على أن نحيا نخبر هذه الخبرة يبرز أحدهم يتساءل عن ما هو ليس من هو لا يعني أنه فلان محمد إيه حسين إيه الأحمديني ولا ما هذا يعني ما هو ما هو هل هو منا أو ليس منا هل هو داخل إطار أو ليس داخل إطار هذا تساؤل قد يبدو بريئا لا لا ليس بريئا بالمرة ما معنى هذا التساؤل ما معنى أنك تعمل تعليقا سسبنشن تعمل تعليقا للحكم أنا لن أحكم على ما يقول والذي فيما يبدو يبدو أنه يعارض المألوف أقواله غريبة ما عنديش دليل أنها إيه خارج تماما لكن يبدو أنها غريبة لذلك سأعلق الحكم لن أحكم عليها هل هي حق هل هي باطل ليس هذه قضيتي قضيتي الآن معرفة هويته التنظيمية الحزبية الانتماعية سني ولا شيعي تحريري ولا إخواني صوفي ولا وهابي إلى آخر الأخري آه؟ هذه التنويعات الكثيرة إذا سنسأل عما هو هذا يتضمن شيئا له دلالة أيها الإخوة أنك لو سألت هذا المعلق للحكم هل ما يقول هذا الرجل حق أو باطل تعرفوا ما هو الجواب يتوقف على ما هو <تصفيق> يتوقف على ما هو إن بان ووضح أنه منا فيبدو أن ما يقوله يبدو أنه حق في أسوأ الظروف سننتحل له الأعذار إذا بدأ أنه ليس إيه حقا تماما بقول آخرين من الحجد والقطيع سننتحل له الأعذار لأنه منا منا أن نحن والهم أن نحن والهم أما إذا بدأ أنه ليس منا قاطعا ما يقوله باطل قطعا سيرمى بجريمة كذا وكذا وكذا سيطعن في ديني وعقلي وملتي إلى آخره عجيب قول واحد يمكن أن يكون حقا يمكن أن يكون باطلا نعم يتوقف هذا على ما هو إيش هو هذا؟ أخ ولا مش أخ؟ معانا ولا مش معانا؟ من جماعتنا ولا مش من جماعتنا؟ وبعدين بنجيب الحكم، شغله خطيرة جدا، مسألة خطيرة، يتسلح هؤلاء أيضا بحيلة بائسة أخرى، حيلة فقيرة متهافتة أيها الأخوة، مدقرعة بالتهافت، وهي من أجل من يقال هذا الكلام؟ لمصلحة من يقال هذا الكلام؟ لما يقال في هذا الوقت بالذات؟ لما تطرح هذه القضايا في هذا الوقت بالذات؟ ولنا تعليقات على هذا التساؤل البسيط أيها الإخوة المترع بالتهافت أولاً هل فعلاً الحقيقة لها أوقات تقال فيها ولا تقال فيها؟ تقال يوم السبت والاثنين وتخفى يوم الأحد والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة؟ الحقيقة 
خبيها في ايام وقولها في ايام هذا سؤال لابد ان نتساءل هذا التساؤل حيال الحقائق اي واحد اثنين هذا التساؤل المطرع بالتهافت ايها الاخوه يبدو انه يعتمد منظورا مصلحيا براجماتيا ميكافيليا حتى في النظر الى الحقائق والاراء والافكار والعقائد نعم لانه لمصلحه من ومن قال لك ان الحقائق ينبغي ان توزن يا ويليام جيمس ولا جون ديوي بمقياس ايه المنفعه والمصلحه الحقيقه مقدسه لذاتها وقول حق من ربكم النبي حدثنا عن نبي يبعث يوم القيامة ومعه رجل تخيلوا نبي مش مفكر مصلح النبي بعث في أمة من مئة ألف أو يزيدون ولا حتى عشرة مليون ولم يسلم معه إلا رجل واحد لم يسلم معه إلا رجل واحد والنبي حدثنا عن النبي يبعث وليس معه أحد ما معنى هذا الكلام؟ في ضوء ما أقول أعتقد أن الأمر أصبح واضحا الحقيقة ينبغي أن تقال أن يصدع بها أن يرفع لواء حتى لو لم يتبنها واحد الحقائق لا يصوت عليها انتبهوا الحقائق لا يصوت عليها لكن هؤلاء يتحدثون بمنظور مصلحي لمصلحة من يقال هذا أنا سأكشف النقاب عما هو أخطر يا إخواني وأخواتي ما هو أخطر ما هو مضمن في هذا التساؤل البريء المتهافت أخطر بكثير مما أعربت عنه ما هو يكشف عن منظور آخر في منتهى السقوط والضعف أي والرعونة هذا المنظور يقضي بأن يقضي بأن تبدي مخالفة لكل من ليس من النحن لكل الهم هؤلاء الآخرين في كل ما يمكن أن يظن من مختصاتهم بغض النظر كان حقا كان باطلا هذا لا يعنينا كل ما يمكن أن يوصف بأنه من مختصات الهم لابد أن نكون لماذا لسه مش هذا المنظور لماذا لأنه إن أبديت موافقة ولو في مسألة واحدة أنت تغري باتباعهم في كل مسائلهم وعلى فكرة هذا المنظور معظم الناس للأسف الشديد يخضعون له ولذلك الدعاء الخطيرون دعاة الفكر في الشرق والغرب مسلمين وغير مسلمين حتى الملاحدة الذين درسوا علم النفس وعلم النفس الاجتماعي يعرفون هذه الحيلة أيها الإخوة فيأتي يتكلم لينتصر لمعتقده لأيدولوجيته لمذهبيته في مسألة هو قوي جدا فيها ويطيه النفس ويجعلها أم المسائل طبعا ويحدث انطباع على الآخرين ما دام أصبت هنا إذا أنا أي مصيب في سائر المسائل يحدث هذا الغوغاء العامة يظنون هذا بما أنه فلان أفحم فلان في المسألة هذه إذا خلاص هذا كل ما عنده باطل كل يخافون من هذا لذلك مثلا السني يخاف لماذا تتكلم عن يزيد وقتل الحسين لماذا تنتقد معاوية لصالح من يا رجل اتق الله فينا اتق الله لماذا لأنه إن ثبت أن الشيعة موقفه هذه المسألة هو الحق وأن يزيد هذا ملعون وأن معاوية كان مخطئا ومتجاوزا على الشريعة وعلى المسلمين معناها ستغري الناس أن يصبحوا شيعة اتق الله إيش المنظور هذا هذا منظور يمكن يتبناه مفكر واعي ابدا ابدا الغوغاء تفكر بهذه الطريقه الباحث الدارس لا يفكر بهذه الطريقه انا اقول لكم المفكر الاصيل المتسم بالاصاله لو نجحت في برهنه 99% من افكارك لن يعطيك شيكا على بياض لن يعطيك اعتمادا ايه للفكره المئة المتبقيه او النسبه ايه 1% المتبقيه بناء على رصيدك الملآن المترى ابدا سيقول لك حتى هذه هي ال1% 
أريد أن تبرهنها قد لا أقتنع بها وفعلا قد لا يقتنع هذا المفكر فكر هكذا ما في عنده إيه خلاص أنت أصبت 5% أنا أتبعك في كل إيه ما ذهبت إليه الغوغاء تفعل هذا المفكر لا يفعل هذا يطلب تبريرا لكل متبنياته كل ما يتبناه لابد أن يكون مبررا وبالدليل وهذا معنى الفكر وهذا معنى إيه الفكر حقيقي إن لم تكن كذلك أنت لم تشم رائحة الفكر أصلا أنت لم تشم رائحة الفكر أصلا مثل هؤلاء إخواني وأخواتي يتذرعون بشيء خطير جدا كما قلت هم يدأبون على مناقشة المسألة من الزاوية التي أرثت نيرانها وذكتها ها؟ وهذا لا مسلك لا إنساني في نفس الوقت يتنكرون للمحاورة الحقيقية والمناظرة لا يحبون هذا في الجملة ومشيكوا بس ويتساءلون أناظر من؟ طبعا لابد أن يأخذ أيضا شيكا على بياض ضمانة انتبهوا لابد أن يأخذ ضمانة قبل أن أناظر أحدا لابد أن يتراجح لدي يقينا فوق 80-90% أنني سأغلبه وأسرعه إذا كان قويا وعبقريا لا يستحيل أن أناظره لماذا؟ قال بعضهم لأن إبليس ناظر الله أيضا شوف المنطق منطق غريب جدا لأن إبليس ناقش الله فلماذا أناقش؟ هذا أيها الإخوة يعني أنه لا يؤمن أصلا بالمناظرة المناظرة عوز المغامرة أدفنشرة وهي مغامرة فعلا مغامرة كل مناظرة مغامرة قد تربح قد تخسر قد تربح وتخسر وبعدين يجمع لك إيه؟ إحنا النسبة بنشوف الأخير خاسر ولا رابح في الأخير هذه المناظرة والمفروض أن الذي يناظر يناظر على قاعدة أيها الإخوة أن الحق أن الحق لا تحتاجه طائفة معينة ولا شخص بحيال يمكن أن يصيب أخي ما أقولش عدوي مش عدوي شو عدوي أه؟ يمكن أن يصيب أخي في مسائل معينة وأنا سأعترف له مرة معمر ابن راشد رحمة الله عليه قال لحماد بن أبي سليمان أستاذ أبي حنيفة رضي الله عنه ورضاه قال له يا حماد كنت رأسا في أصحابك أنت كنت إمام وكنت إماما فخالفتهم فخالفتهم فصرت تابعا بعد أن كنت متبوعا ليش؟ ما كان ضريتك زي أول شوف المنطق هذا منطق هذا فقال حماد رضوان الله عليه والله لأن أكون تابعا في الحق أحب إلي من أن أكون متبوعا في الباطل ما يعنيني؟ ما يعنيني أنا كنت إمام في مسائل كنت فيها مبطلا الآن لست إماما أصبحت تابعا لغيري في مسائل أصبت فيها الحق الله أكبر هذا الذي يخشى الله هذا الذي يقدر نفسه موقفا مهيبا وفظيعا بين يدي الله غدا يوم القيامة لا الذي يلعب بالحقائق وبالأشياء من أجل مصالح دنيوية تافهة أيها الإخوة وصغيرة محقورة ومنكورة أبدا أبدا هكذا مثله أعتقد إيه عبيد الله العنبري قاضي البصرة رجع في مسألة خطئ فيها فقال إذن أرجع وأنا صاغر أمام الناس قال أرجع الحق وأنا صاغر ولا أن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل الله أكبر الرجال هؤلاء الرجال أنا أقول لكم يا أخواني لا يمكن أن تقعوا على أحد لديه الاستعداد للإقرار بضعفه بخطئه بتجاوزه ها ويعرب عن هذا إلا أن يكون شخصية عظيمة بمعنى المعنى العظمة شخصية ناضجة وللتبسيط والتوضيح شخصية رصيدها مترع وملآن فمهما فقد منه شيئا يبقى الكثير الذي يعول عليه انتبهوا بخلاف الفاشلين كل أولئكم العنيدون الدجماطيقيون مغلقو الرؤوس أيها الإخوة والأدمغة أنا أقول لكم فارغون وغير ناضجين ليسوا ناضجين في تجربة الحياة 
انتبهوا لذلك يكذبون على انفسهم وعلى حقائقهم الرسام الفرنسي الانطباعي ايها الاخوه بيير رينوا كتب مره يقول انا شخص ضعيف في القليل من الخير والكثير من الشر اعرف هذا ولا اكذب بصدده عظمه عظمه ناجح هذا انسان ناجح هذا رسام اه ايها الاخوه معروف على مستوى العالم عنده ما يمكن ان يعتمد عليه فقط اشياء في شخصيتي فشلت في اشياء لا باس لكن عندي اشياء تعزيني اما الفارغ الراس المغلق الدماغ تعرفون ما الذي عنده؟ ما عنده هو اللحظ الان المساله التي يناقش فيها ان فقدها لذلك تجدونهم يتناقشون في اتجاه المعاكس صغير وبالطريقه الديكه طريقه يعني مزريه باي انسان ينتمي الى الفكر طريقه عصابيه نيروتيك معصوب رجل معصوب لماذا؟ سواء ربحت او خسرت لن يتغير الكون بنقاشك يا سيدي يا استاذي ربحت او خسرت لن تدمر انت ايه؟ بهذه الحلقه كلها ساعه لربع ايش قصتك انت ليه انت هكذا معصوب معصوب طريقه عصابيه مضطرب لانه هذه المعركه الاولى والاخيره دائما ليس عنده رصيد حقيقي هذا هو الفرق بين الناضج وبين الفارغ غير الناضج ها ولذلك ايها الاخوه هؤلاء لا يؤمنون بالمناظره المناظره مغامره نعم معه قد اربح قد اخسر لا يعنيني بالعكس حين اربح معرفه حقيقه لم اكن ايه اعرفها كنت جاهلا بها هذا فضل عظيم من الله تبارك وتعالى حدثكم مره بالقصه الذي التي قصها ابو بكر ابن العربي في احكام القران آه للاسف مره اخطات ظننت انها اتفقت لابن العربي لا بالمراجعه لا هي اتفقت لاحد معارفه احد العلماء وكان ايه من معارف ابي بكر بن العربي فنستغفر الله المهم هذا جاء مره في فسطاط مصر في مجلس العلامه الامام ابي الفضل الجوهري وابو الفضل الجوهري قال على رؤوس الناس والنبي طلق وآلى من نسائه وظاهر منهن صحيح طلق النبي صحيح آلى لكنه لم يظهر قال وآلى قال فتركته حتى انفض عنه الناس فاقتربت منه فقال لعل لك ايه يعني شيئا تقوله قلت نعم قال فاخذني الى بيته ثم قال لمن معه افرج له عن كلامي عن منطقي روح يعني فقلت له مولانا لقد قلت في مجلسك كذا وكذا وكذا أما أنه طلق وآل فهذا حق أما أنه ظاهر فالنبي لم يظاهر وما ينبغي له لأن الظهار منكر من القول وزور وقد عصم الله نبيهم المنكر والزور قال فاعتنقني وقبل رأسي وقال نعشك الله بالحق كما نعشتني أنا راجع قال فلما كان الغد وامتلأ المسجد علامة إمام كبير امتلأ بالناس قال فرآني رمقني فقال إلي إلي أفسحوا له تعلمون من هذا؟ قال حتى إذا صرت عنده أجلسني على كرسيه ورفعني قال وأنا أغرق في خجلي وحيائي إنسان غريب أنا وطالب علم هذا إمام كبير معروف بين تلاميذي شوف حب الحق مش إنكار الصعاليك للحق صعاليك لا علاقة له بالعلم وينكر حق على أهلي شيء عجيب لا يفهم لا يفهم وهذا عالم إمام كبير يتقبل حق من تلميذ مجهول لا يعرفه أحد زائر لمصر لا يعرفه أحد أيها الإخوة قال لهم تعلمون من هذا؟ قال نعلم قال أنا معلمكم وهذا معلمي هذا شيخي هذا فتح علي به الله في مسألة أخطأت فيها بحق رسول الله وحكى لهم قال وأنا لا أكاد أصدق علق ابن العربي بمعنى الكلام قال هذا هو الدين المتين هذا الإمامة هذا محبة الحق يا إخواني مش دس دس وخبي خبي وإبليس كمان ناقش فإحنا لا نناقش لأننا نريد إيه شيئا مضمونا أن ننتصر ولو في الباطل مش معقول نسأل الله يشفينا من هذا الداء العياء هذا داء عياء يتساءل بعضهم أيضا بهذا الصدد يقولون أيها الإخوة 
كيف؟ كيف نسمح بمثل هذا الانفتاح؟ وبمثل هذا التحاور؟ ومثل هذا الاطلاع المرن على الآراء والعقائد والمذاهب والأفكار؟ وهذا قد يعرض الإنسان للوقوع والتهور في الخطأ تعرفون من أعظم ما ينكر عليه كذا قلت للناس اقرأوا كل شيء تعلموا كل شيء انفتحوا يجنجنونهم كيف تقول هذا؟ أنت تعرض الناس للخطأ أنت كذا كأنهم لم يقرأوا كلام النبي وإن اجتهد فأخطأ فله إيه؟ أجر واحد يا أخي إنه أجر البحث عن الحقيقة أجر البحث عن الحقيقة المثل الإنجليزي الرائع يقول إيه؟ آه. nothing ventured, nothing gained إذا لم تغامر بشيئاً لن تكسب شيئاً إذا لم تغامر بشيء لن تكسب شيئاً والبحث عن الحقيقة مغامرة كما قلت المناظرة أيضاً مغامرة المحاورة مغامرة القراءة مغامرة سأغامر سأخسر أشياء قطعاً ثم إيه؟ أكسب أشياء أهم منها وبعد ذلك القراءة والاطلاع والمرونة تصحح نفسها أنا سأحح سأصحح نفسي بنفسي الآراء التي أبتلعها ثم إيه؟ أرددها ليست آرائي إنها تشعرني بنوع من الغربة إلينيشن أغترب عن نفسي تسمعون بالاغتراب مصطلح هيجل وماركس والجماعة ذولا هذا الاغتراب ليست آرائي لكن الآراء التي أقبلها حتى لو كانت لغيري أقبلها عن تبرير وعن تسويغ وعن فهم وإدراك منير إنجاز التعبير تصبح آرائي حتى إن كانت لغيري تعرفون مثل ما؟ مثل النحلة النحلة تحط على هذه الزهرة وعلى تلك وعلى تلك وتلك وتلك ثم تخرج عسلا هو عسلها هي وليس رحيق الأزهار مع أنه من رحيق الأزهار مع أنه من رحيق الأزهار يا إخواني بكروموس وهو أول كاتب كوميدي قال الخامس قبل الميلاد إغريقي كتب مرة يقول كلمة رائعة الإدراك وحده هو المبصر السميع وبدونه كل شيء أعمى أصم وبلا روح الإدراك أن تتبنى الشيء عن فهم وعن إدراك وإلا تبقى أعمى وتبقى أصم لا ترى ولا إيه ولا تسمع الإدراك 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 قلت المنير الإدراك المنير البصير السميع هذا هو أيها الإخوة إذا إذا لم تغامر بشيء لن تكسب أي شيء هذا كذا أيها الإخوة بالله عليكم وهذا ما نلمسه الآن أي مثقف وأي مثقفة مسلم أو مسلمة حين يتعاطى مع التراث الإنساني بما فيه التراث الغربي وفي أشياء أكثر من رائعة ويقرأ هذا التراث ولأعلام هذا التراث ثم يخبر أمثال هؤلاء أصحاب العقليات المغلقة أصحاب الدقمطيات أيها الإخوة أو الدقمات أصحاب الغوغائيات الخطاب العاطفي الجماهيري الذي يؤسس للعقل الشعب والجماهيري ماس مايند يقولون ماس مايند ها كنترول مايند عقل متحكم فيه عقل محاصر اسير مسجون حين يقرا لهؤلاء يقرا لهؤلاء حين يسمع ما تلوت عليكم الان لا انا لا اناقش لان ابليس ناقش الله فلماذا نناقش؟ خلاص اذا ماذا تريد؟ نعم نقاتل عما نعتقد حتى سفك الدماء وليقاتلهم وارتقع المذابح ما في مشكله لكن لن نتناقش لن ندخل في هذه المغامره غير المامونه ليس لدينا شيك على بياض اننا سننتصر ونرفع رؤوسنا وتظل مكاسبنا الماديه والمعنويه محرزه لنا بالله عليكم حين يقرا اي مثقف فيكم او فيكن هذا الكلام ويخبره في حياته يوميا في المساجد وفي الشوارع وفي المنتديات وفي كل شيء وحين يقرا مثلا لليسنج صاحب الله اكون يقرا لليسنج عباره ذكرت اكثر من مره عباره كلما قراتها تهزني والله العظيم واشعر بفضل الله واحمد الله على اني وصلت لهذه الدرجه 
أشعر وأقسم بالله أن هذا الإنسان هو الذي يريده الله لا الإنسان الذي يقول يا رب أنا سلمت بكلامك وكلام رسولك وكلام إيه طائفتي كله من غير تفكير وأغلق دماغي وقتلت عنه خلاص أنا عبدك الله يقول له لا أنا لم أخلق لك هذه لتشتغل إيه كطنجرة كبطيخة لا يا أخي ماذا فعلت بهذا أيها الأحمق الله سيقول له يا أيها الأحمق يا صاحب الأمانة التي كعت عن السموات والأرض والجبال يا فارغ لا 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 لا, لا. الذي يحبه الله ويريده أمثال عقلية لسنج أيها الإخوة لسنج يقول لو كان بيد الرب لا إله إلا هو يقول هكذا لو كان بيده اليمنى الحقيقة كلها الحقيقة الكاملة الناجزة وبيسراه البحث الدؤوب عنها المترافق أيها الإخوة مع السعي الدائم والخطأ واكتنان الحقيقة تبقى مختفية لا تعرب عن نفسها لكن إن هو إلا البحث بحث مستمر وحتقع في خطأ مستمر وفي الحقيقة لن تطالع وجه الحقيقة هكذا قال طبعا هذا ليس ليس هذا الذي يحصل بفضل الله لكن لو كان هكذا قال ثم قال لي ذلك اختر هكذا كاتب يقول لي فقال لي ذلك قال لجثوت على ركبتيه عند يسراه وقلت له الهي اعطني ما في اليسرى اما الحقيقه كلها فهي التي تليق بمجدك وجلالك حقيقه لك انت حقيقه ناجزه من يعرفها كلها وبضربه واحده هو رب العالمين لا انا ولا انت ولا ابن تيميه ولا ابن مطهر ولا الشافعي ولا ابو حنيفه ولا الصادق ولا احد النبي لا يعرفه يا اخي النبي لا يعرف حقيقه كامله وقل رب زدني علما زدني العلم كله لله الحق كله لله نحن نحاول ان نقترب ونقارب يا جماعه موسى والخطر شفتوا كيف قال او امضي حقبة حتى لو سفرت الاف السنين لا بد ان اصيب هذا الرجل الذي عندهم العلم ليس عندي واتعلم يا عين عليك يا موسى جعل الله نفوسنا موسويه ها ورفعها بشيء من المحمديه عشق العلم والمعرفه الحقيقه كله لو قرا مثقف مسلم الان تخيل نفسك قرات هذه المعثره العظيمه لليسنج ها وبعدين تقرا هذا لبعض مشايخنا وكتابنا وعلمائنا طبعا بلا شك ستقول انا بريء من هذه الدعاوى والمزاعم من هذه الانغلاقيه من هذه الشوفينيه أنا بريء من قصور العصبية هذه القصور الكئيبة سأنتمي إلى أحرار الفكر المستقبل للنابهين المستقبل للأحرار المستقبل ليس للحمقى ولا للعبيد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة كلمتان قبل أن نغادر هذا المقام الكريم الفلسوف الذي ذكرت لكم اليوم قالت بيري أيضا له عبارة في كتابه ذاته أعجبتني جدا قال يبقى في القرصان وقاطع الطريق والسارق المتوحش والمغتصب الناهب شيء بريء وبسيط ينتمي إلى الإنسانية بخلاف المتعصب أبدا
هؤلاء أقرب إلى الإنسانية أيها الإخوة من المتعصب سأشرح لماذا؟ هؤلاء جميعا يعترفون بأنهم يرتكبون جرائم وأنهم خارجون على المعايير الأخلاقية وعلى القانون وأنهم إنما يفعلون هذا لمصالحهم الشخصية يقولون نحن مجرمون نحن دنيئون نعرف هذا هذا إنساني أن تقرب الحقيقة حتى حقيقة العار الذي يجللك هذا من الإنسانية قال وخير الخطائين التوابون لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم لا المتعصب لا يؤمن بهذا هو لا يذنب ولا يخطئ هو كل ما عنده حق وحق مطلق لذلك يقود الناس إلى المذبحة إن لم يتابعوه على كل ما يقول ويقرر انتبهوا شيء مخيف المتعصب بارئ من أدنى معاني الإنسانية لأنه دائما في الوقت الذي يعمل فيه لمصالح شخصية دنيئة أو فئوية ضيقة يزعم أنه يعمل لله وللوطن لذلك هذا أبعد من الإنسانية بدرجات بمراحل السارق خير منه وحقيقة واحد يقول بعد أن يجرب وأسألوا الذين جربوا يقول بالضبط يا أخي بالضبط والله مئة في المئة لأن السراخ كم أضروا بنا كم سرقوا لكن هؤلاء أوقعوا بين المذابح ذبح من الألوف لا تزال الناس تذبح تسلخ يا أخي تخوزخ تخردق شيء مصيبة من هؤلاء المجرمين ويتكلمون باسم الدين وباسم الآخرة يا إلهي كم ذبحنا أنفسنا باسمك لا إله إلا الله كم ذبحنا ونزل نذبح أنفسنا باسم الله وفي وجه الله ولوجه الله نسأل الله أن يبرئنا من أمراض التعصب أيها الإخوة وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك وفضلك وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا سميع الدعوات يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين اللهم انصر عبادك المقهورين في كل مكان يا رب العالمين انصرهم على من عاداهم وأذن بحريتهم وتحررهم إنك ولي ذلك والقادر عليه عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وآخر السلام